0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。看到标题啊，您可能会觉得今天我们要严肃地讨论一个深刻的话题了。我先和大家交代一下，为什么会有今天这期节目。是这样的，前天晚上睡觉之前啊，我老婆跟我说，她说啊，我真难以接受自己已经30岁的这个事实，因为对于一个女人来说， 3 0岁意味着什么？意味着自己引以为傲的容颜身材开始明显的衰老，意味着自己不能再像之前一样，不能再像一个小公主般的偏执任性，可以肆意的接受来自周围人的溺爱。三十岁意味着自己最宝贵的青春岁月已经消耗殆尽，再也找不回来了。而且啊，现在我们还拥有了自己的女儿，看着新生命一天天的长大，生的对立面就更加的凸显出来。也就是在提醒着我自己，正在一天一天的变老。就在这个他自己看来的美好青春的终结时刻，他感叹的跟我说：“老公，我不想死啊！”<笑>我感觉啊，他似乎三十一过就一步跨入了老龄一样。不过这也难怪哈，三十岁的女人和四十岁的男人差不多。能在物质生活的重压之下稍微喘一口气的时候，就会花更多的时间来追问死亡和生命的意义，想方设法地摆出优雅的姿态，好让自己在后半生的旅途中显得端庄自然。一提到什么生命、死亡之类的话题，有的同学就可能觉得很刺耳，甚至是有一点反感，觉得这样强烈的话题干嘛总拿着说来说去的？又不是搞邪教，对吧？说这些干嘛？但是啊，我却觉得，这些话题将会是伴随我们一生的问题。你可以选择刻意的回避，但是这个问题它必然永远存在，早晚要赤裸裸的面对。你莫非还能逃脱自然的掌控不成？孙悟空是翻不出如来佛的手掌的。我们啊，也大可不必一提到死亡就眉头紧锁、攥紧拳头。我们要让自己再像说一个故事一样的，能够用很平常的心态去应对它。因为在这个问题上的思考，每进一步，就可以让我们在现在的生活中感受到更多的自由。而且，今天我们关于这个话题的思考角度，我个人觉得非常的有意思。今天的这期节目，我相信一定可以给你带来些许的自由。要说的东西有点多，我要说快一点。我们每个人在每个年龄段对于死亡的认识都是不一样的。上学识字，学会这两个字。仅仅会读会写，完全无感。十七八岁的时候，有大把的挥霍不完的青春年华，死亡对于我来说是一个遥远的、直接就无视掉的名词，和我现在能有什么关系呢？对吧？二十多岁的时候，忙于恋爱，忙于工作，只顾得追逐脚面前的点滴得失，而这个时候，长辈亲人的离去，才让死亡开始在我头顶上空敲击出巨大的响声，让我不得不仰视凝望。再往后，自己对于死亡会有什么样的认识，我不知道。但是我自己的爷爷奶奶都已经年至耄耋，谈起自己的身后事的时候啊，他们脸上从来都不曾有一丝的恐惧，有的仅仅是平静和略带打趣的丢出一句话说：“死就死呗，你看我们周围的那谁谁谁，才多少多少岁，不早就死了多少年了吗？”随着年龄的增长，我们会不自觉的有一种愿望，说希望让时光能够停下来。让自己的年龄永远驻留在现在，甚至是回到自己更年轻、更小的时候，拥有一次纠正自己犯下错误的机会，对吧？你也肯定有过这样的幻想吧？我常常都说啊，人的成长就是不断的承认自己是傻叉的过程。我们都是在无休无止的自责和懊悔中成长起来的，对不对？但是啊，显然这只是一种幻想罢了。时光倒流肯定是没法说了。不过呢。我们人类对于长生不老的愿望还是可以说一说的。话说啊，秦始皇他终其一生都在惦记着这件事儿，寻找长生不老药，对吧？看过成龙演的《神话》没有？片子有点早了，但是挺好看的。里面说的就是这个事情。但是当秦始皇逐渐意识到啊，长生不老药都是扯淡的时候，他便开始把自己在这个世界上的成就，用一种很特殊的方式把它们固化下来。这就是我们今天看到的兵马俑，兵马俑就是秦始皇想把他的丰功伟绩存储在地下，用来对抗时间的侵蚀，对吧？而现在呢，我们开始一再地挑战如来佛的五指山，挑战自然规律，我们甚至看到了打破生死界限的希望。怎么回事就是随着信息技术和生物科技的发展，包括《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利以及其他很多人都在告诉我们。死亡的问题，对于我们人类来说，只不过就是一个技术问题罢了。那么，既然是技术问题，就一定有技术的解决方案。怎么解决？你想啊，一个人之所以有自我意识，知道我自己是谁，那是因为我们拥有自己的记忆，对不对？假如一个人彻底的失忆了，那他这个主观意识的自我，可以说是已经消失，或者说是死亡了。那基于这样的考虑啊，现在最可行的设想就是，当我们的身体衰老得快不能用的时候，把我们的记忆提取出来，然后放到另一个新的硬件上，以此呢来获得另外一种意义上的永生。这种永生啊，是主观意义上的永生，可不是肉体的长生不老哈。关于这个问题啊，我还和朋友讨论过，说人的主观意识是因为我自己有记忆，那么我死了之后，把我的记忆剪切到一个机器人的大脑里。我就可以永生了，对吧？这里是剪切，但是这就出现了新的问题。比方说，如果在我还没有死的时候就把我的记忆复制到另一个身体里，那么现在就有两个主观意识的小书童，哪一个才是所谓的我呢？再比如说，假如我死了，但是把我的记忆同时复制到两个机器人的身体里，那么哪一个才是主观意识上真正的我呢？对不对？这个问题啊，我觉得挺有意思的，你也可以想想看。看看能不能帮我把这个问题给圆上，这个扯得有点远了哈，就不说了。那无论是古代人的求仙问道、寻求长生不老药，还是今天人类通过科技让自己获得永生的种种努力，其实都源于人类对于衰老、对于死亡持续不断的反抗。那么站在今天这个时间点上，对于死亡和永生的思考，这能够给我们现在的每个人带来什么样的指导意义呢？今天要和你分享的。是吴伯凡老师的一篇文章，我们来看看吴伯凡他是怎么说的。让我们先从一部有趣的电影说起，非常有意思。电影的中文名字叫做《时光尽头的恋人》。这部电影所要传达的就是一个问题，那就是青春永驻、长生不老，真的是令人向往的吗？我还专门去看了这部电影啊， 1 5年上映的美国片。电影中所描述的故事跨度长达80多年。主人公女主角叫做阿黛琳，在1933年，也就是美国经济大萧条的时候啊，阿黛琳发生了一场车祸，在车祸中她险些丧生，但是由于某种原因，车祸激活了阿黛琳身上的一个节点，导致她身体中的衰老程序被关闭了，从此以后她的年龄永远停留在了28岁这个时间点上，这简直就是因祸得福了，对不对？从此就青春永驻，容颜不老。对于阿黛宁来说啊，生存的压力一下子就没有了，变得非常的轻松，再也不用按照正常人的时间轴，按照正常人的意识日程去工作了，对吧？原本社会啊，对于我们每个人的身份界定和要求，其实都是以一个时间轴来确定的。比方说，我们说啊，三十不立，四十不富，五十必找寻死路，这显然就是一个按照时间轴对于人的价值和角色进行界定的方式。对不对？实际上，我们在生活当中，即便别人不来界定我们，我们自己也是按照一个时间轴来界定自己的。我们所有的焦虑都来自于时间轴带给我们的压力，而年龄停止的阿黛玲一下子就把时间轴的压力全部都消除掉了。你说爽不爽嘛？比方说他在一个地方上班，如果工作不开心，随时辞职，因为他年轻，他随时可以从头开始干起。他的职业生涯没有时间表，就没有任何的压力。再比如说，如果他愿意，他可以不断地赢得年轻男子的欢心。正常的女生啊，就像我老婆，他们就会焦虑，因为青春美貌的时间毕竟是非常短暂的。随着时间的流逝，所有的特权和优越感都会在不知不觉当中流失掉。而阿黛琳却完全不用担心这样的事儿。另外，当别人在讲述历史的时候啊。他体会到的只不过是自己的亲身经历的生活，比方说，在他出车祸几十年后，当人们在讲述大萧条时期的历史背景的时候啊，对他来讲不过就是过去生活情景的一个回放罢了。所以在别人眼里面，阿黛琳他是一个极其博学的人，他啥事儿都知道，而且又知道的那么的清楚。但是阿黛琳种种的特权和优越感都不能掩盖一个事实，那就是空前的自由。让他逐渐地体会到一种被放逐在真实生活以外的感觉。他虽然也生活在真实的世界里面，但是他感觉到自己却是一个流亡者，一个根本就无家可归的人。为什么会这样呢？正因为他不会老。他在一个地方生活了十几年之后，当别人老去的时候，而他自己仍然是那么年轻。为了避免别人发现他的身世，发现他年龄的秘密，他就必须从这样一个生活世界里面突然的消失。本来以为青春不老能够让他自由的掌控时间，但是他越来越发现自己不断的反复经历各种各样的生死离别。他在和朋友们相处的时候，他时刻意识到这是一场一开始就注定很短暂的一段感情。他总是要在一个很幸福、很热闹的时刻突然转身离开。然后消失在没有人知道的地方。还有，虽然他永远不会老，但是他的女儿却一点一点的老去，直到他的女儿变成了一个老太太，他依然是一个年轻貌美的二十八岁的女子。他不敢直面这个事实，也不愿意让别人看到这样一个事实。这个时候，他只能选择逃亡。他不断的感受到自己的世界一次又一次的崩塌，自己的生活经历、自己的感情经历一次又一次的被抽空。在一个隐秘的角落里面，看着自己的亲朋好友一点点老去，而他只能在一旁黯然神伤。跟一般人的生死离别，他还勉强可以忍受。但是当他正在经历一段刻骨铭心爱情的时候，他也不得不突然的刹车，再一次启动那个玩消失的游戏。他早年经历过一场爱情，她的男朋友叫做威廉。当威廉渐渐的老去，他自己仍然年轻。她不能够忍受自己的生活世界逐渐与威廉的格格不入，她感觉自己好像是站在时光河流的河岸上，看着自己的男朋友随着时光一点一点的飘走，而自己却无能为力。她必须忍痛割爱。就这样，时间一年一年，十年十年的过去了，不知不觉就到了21世纪。按照正常的年龄计算，这个时候她应该110多岁了。有一次。他在一个聚会上碰到了一个小伙子，叫做琼斯。他发现啊，在他们相见的那一瞬间，两个人就同时坠入了爱河。他感到琼斯身上有一种让他极其迷恋的魅力。但不变的问题就是他自己永远不会老，而琼斯在一天一天的老去。有一天，他们约好了在一个地方见面。他开车到这个地方的时候，看见琼斯坐在一张长椅上，显然他在准备这一天向他求婚。当阿黛琳意识到这个问题的严重性的时候，她不仅没有紧张，反而是加快了车速，远离琼斯而去。就像我们在所有的爱情小说和电影里看到的那样，决绝的分离往往会触发更加难以摆脱的迷恋之情，所以她又不得不回头跟琼斯在一起。当他们一起回到琼斯家的时候，他碰见了琼斯的父亲，父亲的名字叫做威廉。原来。他的父亲恰巧是他当年忍痛割爱离开的那个人。当他发现这一切的时候，他再也不能忍受下去，于是他开车逃离这个地方，正像他在之前的几十年中一次又一次的疯狂逃离他所迷恋的世界一样。由于他在极度的纠结、神情恍惚的情况下开车，出乎意料但又在意料之中的事情发生了，又一场车祸。八十多年前的那一场车祸，让他获得了青春永驻的权利，而他的生命眼看着就要在这一场车祸当中结束。琼斯闻讯赶来，怀着绝望和期待的心情前来救护他，希望阿黛琳能够起死回生。最后，女主角醒过来了。在电影的结尾处，当阿黛琳经过一面镜子的时候，他退了回来，仔细地照了一下镜子。他观察到自己的一头青丝当中。露出了一根银发，这其实是在告诉我们，被关闭的衰老程序因为第二次车祸重新启动了，他的生命节奏又重新回到了正常人的节奏。这也就意味着他定格了80年的生活，终于又重新进入了正轨。这就是这部电影的大致情节。吴伯凡说啊，这部电影给他带来了这么几个感悟：首先，生命的意义就在于它的。一次性，如果生命没有尽头的话，那么人生就将毫无意义。当时间计量的尺度消失，我们好像是获得了自由，但实际上也是进入到了另一种绝对不自由当中。这个时候，你不会有任何的紧迫感，你做一件事和不做一件事根本就不存在任何的差别。很多哲学家，甚至是经济学家，都告诉我们，一切的稀缺性都来自于时间的稀缺。如果时间的稀缺性不存在的话，那么机会也就不存在了。我们每个人都渴望拥有更多的机会，但是机会的存在依赖于时间的有限性。如果时间是无限的，机会就是无限的，而无限的机会也就不再是机会。吴伯凡说当他第一次到维也纳的时候，他觉得这个城市太美了。而且他认为他可能一生当中只有这一次机会去维也纳了，所以他起早贪黑玩遍了维也纳的所有景点，拍了非常非常多的照片。而当他几年之后第二次很偶然的再次去的时候，他已经没有那么多的兴致。当第三次、第四次去的时候，他对维也纳唯一的记忆就是在他的宾馆里面睡觉而已。所以说啊，一个机会之所以显得珍贵。是因为它的有限性。如果我们生命的长度可以无穷无尽的话，那我们的人生也就因此而丧失了意义。我们可能很多人小时候啊，都玩过一种卡带游戏，叫做《魂斗罗》，有没有？那个游戏啊，你越打到后面越激烈，险象环生的感觉让你非常的紧迫。这个时候啊，最大的感受就是命不够用，一会儿三条命就没有了，只能从头再来。后来呢，有了一个秘籍。上上下下，左右左右 ，B A B A， 顺着按一遍，对吧？你的命就会变成30条。这个时候啊，你就觉得太爽了，瞬间从三条命变成了30条。但随之而来的问题就是，这个游戏的挑战性会大大的降低。你在刚开始的时候获得了某种自由，渐渐的你就不会体会到那种在只有三条命的情况下去打拼、去通关的那种极限的体验。如果我们再找到一个口诀，将30条命扩展成 3,000 条、3万条的时候，这个游戏就已经彻底的丧失了它的意义。一个游戏之所以能够吸引我们，就在于机会的有限性。当机会变得无限的时候，它也就随之变得乏味了。这就是吴伯凡的第一点感悟：生命的意义在于它的一次性。第二点感悟：我们梦寐以求的完美，很有可能就是下一个时间点上。令我们崩溃的缺憾。美国有一句谚语啊，说许愿要谨慎，当心它实现。当一个我们梦寐以求的渴望实现的时候，你会发现，就在你许愿的那一刹那，可能犯下了一个不可饶恕的错误，留下了多个不可改变的漏洞。我们在日常生活中许愿，都会用这样一种句式，就是如果我如何如何，那么就好了。如果我的成绩再好一点，考上了更好的学校。那么就好了。如果我能换一个工作，有更高的收入，那么就好了，对吧？但是你会发现，最后的结果并不是这样就好了，而是问题越来越多了。阿黛琳的遭遇就是如此。当她能够青春永驻、容颜不老的时候，当她发现自己完美的人生在这样一个并不完美的世界上的时候，她的生命就越来越捉襟见肘，不能够与她心爱的人共赴未来。他永远只能站在时间的河岸上，看着自己的亲人、朋友、恋人随着时光漂流而去。即使在某一个时间点上，好像时光从来没有流逝，但他自己知道，他是这个不完美世界的流亡者，他是一个异乡客，他必须要独自承受这样一种段落式的、碎片化生存的孤寂与尴尬。我们可以想象一下，他的生活很像是一部电影的片段。他的眼前总是会出现各种各样的良辰美景，但是这些场景永远都是段落式和碎片的。每一天、每一年、每十年都只能这样过一种段落式没有结果的生活。你觉得自己超越了这个世界，但你逐渐的发现你正在被这个世界所抛弃。所以，对于完美的期盼是一种梦想，也只能是一种梦想。它的价值和意义就在于我们生活在一个注定不完美世界的时候，它能给我们以安慰，给我们以期许。但它的功能也仅仅就是如此了。这种想象中的完美，注定是一个海市蜃楼。之前我在节目中啊引用过一句话：人生有两种悲剧，一种是得不到自己想要的，而另一种则是我们得到了。我们通常把悲剧定义为残缺。定义为不完美，但实际上不完美和残缺才是这个世界，才是我们人生原本真实的状态。钱钟书先生在评论王国维对《红楼梦》评价的时候，有这么一段话：王国维说啊，贾宝玉和林黛玉没有能终成眷属，真是悲剧中的悲剧啊。而钱钟书说，真正的悲剧恰,恰恰是贾宝玉和林黛玉终成眷属了。他说：“遥闻声而相思相慕，习镜前而见书见宴。花红初五几日，月满不得连宵。”意思就是说当我们隐隐听到一种声音的时候，心中会升起一丝爱慕；但是走近之后，你会渐渐的疏远，渐渐的厌恶。花朵盛开，也就意味着没有几天它就要凋谢了；而月亮圆了，也就意味着紧接着。他又要重新回到残缺的状态，这就是我们的宿命。人生而自由，但无往不在枷锁之中，只不过枷锁换成了另外一种形式。阿黛琳，她摆脱了时间的枷锁，同时她的生活、她的感情却被另外一种枷锁所禁锢着。这就有点像失重的状态。我们生活在地球上，就一定会受到地心引力的束缚。如果我们要摆脱这种束缚，是不是就能够自由了呢？答案其实很明显。当你处于失重状态的时候，也就是不再被束缚的时候，你同时也就失去了方向。就像羽毛在空中飞舞，轻到几乎没有重量，但是也就意味着它每时每刻都不再有方向感。这就是第二点。我们得到梦寐以求的同时，就注定了我们要承受因此带来的痛苦。第三点。自由是多个维度的，这一层啊理解起来可能有点困难。意思就是说，当我们没有自由的时候，我们常常只能感受到自由这一个维度。当一个维度的问题解决之后，我们就要去面对另外多个维度上新生出来的难题。在吴伯凡看来啊，生命至少是三维的：长度、宽度，然后是深度或者说是高度。当长度的问题解决了之后，宽度的问题就会出现，深度的问题也就会更加的凸显出来。比方说，在树林里面，如果我们面前有两条路，当我选择其中一条路的时候，也就意味着我要放弃另外一条。当然了，你也可以说，我先走这一条路，然后我再折回来，我再走另一条，我不就两种体验都有了吗？不过我们没有意识到的是啊，我们已经丧失了一种体验。这种体验就是，当我只有一种选择的时候，和当我拥有充分的时间、充分的机会做两种选择的时候，我们所处的心境是完全的不一样的。所以，自由是一个立体的状态。当我们觉得自己很自由的时候，我们很可能只是在一个维度上面进行了过度的扩张，以至于完全丧失了对另外维度的感受。你总有一天也能够意识到。自己很有可能是一种伪自由，是一种假象罢了。我们很容易坠入到单一维度思考的状态，我们会在一个维度上面锐意进取，而忘记了在多个维度上进行同时努力。我们获得的那种自由，很有可能是一种我们没有意识到的被囚禁的状态。而所不同的是，有的人被外在的条件所囚禁，而有的人被他自身的思维所囚禁。当第二次车祸让阿黛琳重新回到了时间轴正轨的时候，她一方面失去了她曾经80年间拥有的那种自由，与此同时，她也告别了那种单向度的自由，获得了另外维度的自由。而获得的这种自由，就是在她过去80年中一直渴望的，因为人生的不完美，因为时间的有限等等的表面上不自由而导致的那一种内在的自由，在回归正常之前。他已经深切地意识到，他被沉沉地绑架和束缚着，在看似可以自由支配的时间、自由支配的机会当中，他几乎失去了所有的时间和机会。而当他失去了在时间维度上自由的时候，他却回归了一种他曾经拥有，但后来长时间丧失，并且在丧失的过程中，他又极度渴望的本来的那种自由。好了，这就是今天。要为你分享的内容，我不可能给您带来什么永生，但是我希望自己的思考能够让你的心感受到更多的自由。现在我也应该回答自己妻子的困惑了，亲爱的，我们都三十岁了，我能明白你的焦虑。现在的你早已经不需要用青春和性感来挥霍艳丽的浮躁。时间已经为你打磨出了成熟的心智，为你沉淀了足够的信心和勇气。你有能力让自己拥有超脱世俗的内涵与美丽。我们在一起这么多年了，都深刻的体会到生活的不容易。一路走来，我们经历的和所拥有的都在变得越来越多，而不应该改变的是我们感知生活中点滴快乐的能力。花的凋谢。是为了再一次的绽放，月的缺陷是为了再一次的圆满。认真地去感受生命中的每一次苦痛，因为这就是下一次幸福到来的美妙前奏。死亡和分离确实是我们需要面对的，但是正是因为有它的存在，碧海落日的余晖，花前月下的芬芳，才会令我们心旷神怡。时间的宝贵，才让我们倍感珍惜。正是因为有他的警醒，有父母在的家才会是我们永远的牵挂，乐乐的成长也才会凝结了我们全部的希望。与你执手，共同经历雨过天晴，也才能被称之为幸福。死亡正在让我们认真地对待生命中的每一天，仔细地感受幸福与快乐的每一个瞬间，甚至是享受着经历过的每一次挫折与痛苦。那当我们相互陪伴着，真的要直面他的时候，还会有什么好遗憾的呢？你说，是吧？